0: Pronoia es un podcast que busca, a través de entrevistas y charlas, compartir momentos de aprendizaje e información para que cada ser humano pueda iniciar su propio viaje hacia adentro. Un viaje de reconexión con el ser, con la esencia, con el amor, con la frecuencia de Dios que llevamos dentro y tenemos olvidada. Un viaje que requiere un despertar de la conciencia, un abrir de ojos, salir del sueño en el que estamos inmersos para pasar a ser protagonistas y co-creadores de nuestra propia realidad comprender conscientemente que solo existe el aquí y el ahora, este momento presente donde todo es uno, donde la magia ocurre, donde el universo conspira siempre a nuestro favor. Bienvenidos a este viaje, bienvenido a las inquietudes, a las dudas, bienvenidos a Pronovia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pronovia, octavo episodio, séptima charla y el primero del 2023. ¡Qué lindo! Eh, hoy en día tenemos una, una hermosa charla, una hermosa entrevista con Rebeca Díez, eh, una charla internacional, directo con, con España, eh, más detalladamente la isla de, de Menorca. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida. Rebeca, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí.
1: Hola, muchas gracias, Tiago. Gracias por esta invitación. Un placer, un placer estar por aquí.
0: Tenía muchísimas ganas de, de tener esta, esta charla, esta entrevista con vos, porque, bueno, es un, la verdad que son temas que, que me encantan, son temas que, que me parece que, bueno, no solo resuenan mucho, sino también eh, tenía ganas de, de meterme un poco más ahí al detalle, saber un poquito más. Eh, vamos a hablar, eh, entre muchas otras cosas, el yoga para, para niños, la inteligencia emocional, de qué manera aplicarla en niños, adolescentes, la crianza... Eh, bueno, todo eso está relacionado, así que, ¿te parece? ¿Vamos a arrancar? Vamos allá. Perfecto, vamos a darle. Rebe, te pregunto, a modo, a modo de currículum, entre muchas comillas, ¿no? Currículum. ¿Quién es Rebeca? ¿Qué me puedes contar?
1: Bueno, más que entrar ahora en detalle quién es Rebeca, que ahora os ahora os diré un poquito quién soy. Eh, bueno, pues, mi nombre es Rebeca, tengo 38 años y como ha comentado Tiago, pues eh, soy española y vivo aquí en Menorca, en una isla bastante pequeñita, Bien. pero bueno, para nosotros es un pequeño paraíso, ¿no? <risa> y, y bueno, ¿quién es Rebeca? Bueno, Rebeca es una, es una mujer que es, bueno, me considero una mujer muy calmada, muy tranquila, la gente además me dice esto, ¿no? Que voz también en las clases me ayuda mucho el, el aportar esa calma, ¿no? Pero sí que soy muy inquieta. En, en, aparte de... O sea, es como un poco contradictorio. No soy inquieta porque, porque me encanta aprender, me encanta nutrirme, estar en contacto, en, en continuo aprendizaje. Y soy una friki, soy una incansable buscadora del autoconocimiento y desarrollo personal. ¿no? Y soy muy espiritual también. ¿no? En esa búsqueda, que hay gente que, que enlaza la espiritualidad con la religión, la espiritualidad tiene... Eh, tiene ese sentido de, de, de la búsqueda del porqué de nuestra existencia, ¿no? de la búsqueda de muchos porqués, ¿no? es un despertar. Y bueno, también me considero una mujer muy, muy soñadora, pero como una buena Tauro con los pies en la Tierra. Muy bien. <ríe> y bueno, eh, ¿quién soy yo en realidad? No? Yo formo parte de... de todo, toda mi existencia son aquellos valores, aquello que me mueve la vida, ¿no? Y mi pilar más importante que me mueve la vida y que, y que es el que tengo presente siempre es el amor, de ahí que mi proyecto se llama Anahata, que Anahata es el chakra corazón y mi segundo pilar más importante en la vida es eh, la familia ¿no? y de ahí que surgiera también este proyecto y bueno aparte todo lo que viene relacionado también con el amor, lo que es la, la gratitud, la compasión, eh, la, la honestidad ya no solo hacia los demás sino también hacia uno mismo la autenticidad, el ser nosotros mismos, ¿no? el, el, el ser auténticos, el sabernos escuchar y mostrar esa parte sin miedos, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, somos tanto nuestras fortalezas como nuestras, digo, debilidades, entre comillas, porque realmente son, a veces, muchas veces también nuestras sombras, pero que si somos conscientes de ellas podemos convertirlas en esas áreas de mejora, ¿no? Y bueno, que tenemos ahí esa, esa parte, ¿no? Que, que, que forma parte de nuestra autenticidad y de ser nosotros mismos, ¿no? Luego la empatía también, me muevo mucho por la empatía, conecto mucho y, y, y las personas que me conocen saben que soy un poco más sensible y, y un poco llorona, ¿no? En, cuando veo ciertas circunstancias, incluso en películas, la lagrimilla siempre está ahí, ¿no? Conecto mucho con la emoción de los demás y eso me ayuda también a entenderlos, ¿no? Eh, nice. Viene mucho relacionado al fin y al cabo con lo que venimos a hablar, ¿no? La inteligencia emocional, se desarrolla también la empatía. Y bueno, la solidaridad y bueno, todos esos eh, valores que, que son importantes para mí, son los que representan también todo, todas mis creencias, ¿no? Lo que yo sé. Y bueno, y me dedico a, a compartir el yoga. Para mí el yoga fue transformador y me dedico a compartirlo desde los más pequeños, desde los tres añitos hasta, la más mayor que tengo tiene 70. Así que...
0: Wow. <risa> todas las edades. <risa>
1: Todas las edades, sí,
0: sí. Hermoso, hermoso. Bueno, me imagino que en toda esta gran, gran descripción, gran definición que diste, eh, bueno, hablaste un poco de, de, de la parte espiritual, de los valores, eh, también un poco de, de tu vida cotidiana, y te pregunto, ¿cómo y cuándo fue que surgió este despertar de conciencia para vos?
1: Surgió en un momento de mi vida, un punto de inflexión, ¿no? Eh, realmente este despertar surge ya cuando tocamos pues fondo, ¿no? en algunas en, una, en alguna área de nuestra vida ¿no? y fue uh -huh. así eh, para mí fue a través del yoga ese despertar fue en un momento que digamos ya había estado en piloto automático y ya llega a un punto ya que te das cuenta de que hay algo que cambiar no
0: sí. un clic y fue a
1: través del yoga que fue ese, ese despertar porque al fin el yoga nos ayuda mucho a, a, a conocernos, ¿no? a conectar con nosotros mismos, a escucharnos a, a conocer más en profundidad eh, a observar, ¿no? porque nos pasamos a ser observadores de nosotros mismos ¿no? también, sí, y de las sí. circunstancias que nos envuelven, y fue ahí cuando yo empecé eh, bueno, pues a despertar, a ser consciente a ser consciente de todo, de todo lo que era de, de quién era yo porque estaba aquí eh, lo que había en mi entorno no y, y cuando te das cuenta es cuando empiezas a, a tomar conciencia, al fin y al cabo. Y ahí fue, ahí fue en el momento en el 2016, fue en el, en el año 2016. Viste, no y además me pillo, me pillo, perdona, me pillo justo en una separación con el padre de mis hijas y, y la verdad fue mi manera también de gestionarlo de una forma distinta.
0: Perfecto, perfecto. No sé, te escucho y, y es, es increíble cómo coinciden generalmente todos los casos que este clic que vos estás, estás hablando eh, es como que uno se lo acuerda muy puntual porque salir de ese piloto automático y es, no sé de qué manera explicarlo bien pero es como que es una manera de abrir los ojos a, hacia una realidad mucho más consciente y te acordás el detalle, cuándo fue, cómo fue en qué situación estaba uno, cómo se sentía, las cosas que uno se empieza a replantear desde otro lado. Eh, es increíble porque en todas las charlas siempre pasa lo mismo, es como un hecho puntual que, que cada uno se lo acuerda al detalle. Y bueno, me imagino que, que con todo ese despertar, eh, obviamente vos fuiste yendo hacia tu camino, hacia tu propósito, y eso te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo tu camino te fue llevando hacia, hacia, bueno, yo para todas las edades, pero sobre todo para el niño, también preguntarte, vos bien nombraste... Eh, sobre el, la inteligencia emocional. Eh, calculo también que debe haber muchas otras más herramientas en las que en tu inquietud, esa de, de querer seguir interiorizándote, fuiste, fuiste, te fuiste metiendo. ¿Y cómo es que eso también se fue dando ¿no? en, en tu vida?
1: Bueno, como, como madre de, de dos niñas y, y bueno, venimos a ser madres y, y, y venimos con no vienen los niños con un manual, ¿no? Y es lo que, que nos pasa, que al final y al cabo no tenemos herramientas para afrontar la crianza y, y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no solo como madre necesitaba unas herramientas, sino que también los niños, yo me incluyo cuando... Porque me di cuenta que a mí me había faltado, había, había tenido muchas carencias en mi infancia, tuve una infancia difícil Bien. y como niña... Eh, me faltó mucha, mucha escucha, mucha comunicación, entonces de ahí que, que sintiera de que todo aquello que a mí me había ayudado, poderlo compartir con mis hijas para que ya desde muy pequeñitas pudieran crecer con estas herramientas, ¿no? Y fue por eso que decidí, bueno, visualicé también el, el, que los niños tuvieran ese espacio para ellos, ¿no? para poder adquirir esas herramientas y quizá los padres no tenían recursos para poderla afrontar ¿no? para poderles acompañar entonces me di cuenta desde mi propio trabajo personal ¿no? de, de las necesidades que tenía yo como madre para afrontar la crianza y también recordando poniéndome en el lugar de mis hijas también eh, pues mi situación en la infancia y de cómo me hubieran ayudado estas herramientas, es por eso que eh, me parecía muy importante que pudieran adquirirlas a una, una edad muy temprana, porque al fin y al cabo, a nivel cerebral, están en desarrollo y es el momento, digo es como plantar una semilla en el subconsciente de los niños, no para que crezca y brote esa conciencia.
0: Qué lindo, qué lindo. Es, eh, fíjate lo, lo importante y lo, y lo lindo que es el trabajo con uno y este modo observador que, que vos bien nombraste anteriormente, porque cuando uno se hace consciente de uno mismo y también aprende a observarse y aprende a verse desde otro lado, puede transformar un montón de situaciones que está bien, en la infancia no tuvimos las herramientas, pero a raíz de, de observar y de, y de ir para atrás, ahora en este caso pudiste trascenderlo y transformarlo y, y utilizarlo como algo eh, positivo, como una linda semilla para, para la crianza de tus hijas. Eso está buenísimo porque en todo hay aprendizaje, más allá de que por ahí en su momento pudo haber sido un momento difícil y demás, eh, en todo hay aprendizaje y se le puede sacar ese, ese lado de, de crecimiento que es increíble. Eh, vos sabés, aparte, aprovecho para, para comentarte, ya lo hemos hablado igual, llegué a vos por un video de reacción que hiciste en Instagram, que se hizo, se hizo bastante viral, en donde reaccionabas a, a un niño con inteligencia emocional, y es increíble cómo cambia, no es increíble cómo, cómo cambia el hecho de que un niño pueda llegar a tener esta herramienta de chico, eh, y bueno, los que no los tuvimos eh, Con el manejo de las emociones con un, con un montón de situaciones que el día a día te va llevando Y por ahí, sin tener esta herramienta Uno hace lo que puede con lo que tiene Y teniendo esta herramienta, simplifica todo Y es, es como que la vida automáticamente pasa a ser mucho más fácil Porque se afrontan las situaciones de otra manera El manejo con uno, con el entorno eh, Por eso también te quería preguntar ¿Qué es la inteligencia emocional para vos?
1: Bueno, la inteligencia emocional es el conjunto de todas aquellas habilidades que vamos eh, adquiriendo para, de alguna manera, poder reconocer en nosotros, por eso una vez la reconocemos en nosotros también estamos desarrollando la empatía, ¿no? Reconocer en nosotros nuestras propias emociones, aprender a comprender, porque todas las emociones, a veces me, hablando con, con personas no me dicen, oye, es que están las emociones positivas y negativas. Digo, no, son todas necesarias. No hay positivas y negativas. Todas son necesarias. Lo que unas son más agradables que otras, ¿no? Obvio, Pero sí. Pero son sí. importantes. Todas tienen un mensaje. Entonces, a, la inteligencia emocional nos ayuda a esto, ¿no? A descifrar el mensaje que tiene esta emoción, ¿no? ¿Por qué siento esta emoción? Y nos permite, de alguna manera gestionarlas, pero gestionarlas hay que decir, ¿no? Pues poder reaccionar de una forma más asertiva ante esa emoción, ¿no? Me he enfadado y en lugar de gritar o pegar o tirar cosas, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer? Pues comprender por qué me he enfadado, qué situación ha surgido ese enfado, ¿no? Es, un, es la capacidad y la habilidad de poder llevar a una parte más eh, racional, ¿vale? De alguna manera decirlo así, de, de por qué ha surgido y comprenderla para poder expresar también cómo me, cómo me siento, ¿no? En lugar de, de la violencia poder expresar que me he enfadado porque todos, o sea, y yo se lo explico a los niños pequeños, ¿no? Porque a veces vienen con esa idea o esa creencia de que enfadarse está mal. no claro. y digo, no, no pasa nada. Y digo, Rebeca también se enfada. Y digo, ¿pero qué podemos hacer? ¿No? Entonces, ahí es lo que aprenden, esas habilidades para reconocer en sí mismos estas emociones, porque también aprenden a reconocerlas ya no solo a nivel emocional, sino incluso físico, porque ocurre en nuestra mente, y ocurre, por ejemplo, cuando tenemos miedo, esos pensamientos que nos surgen, La, el cuerpo nos va enviando señales como sudor, ¿no? las manos, calor, ¿no? entonces todo eso son eh, habilidades que vas adquiriendo para reconocerlas en ti y te permite poder eh, comprenderlas, trascenderlas y reaccionar ante ellas de una forma más asertiva porque ningún niño eh, se siente bien después de, de haberse enfadado y gritar claro. o pegar a otro niño, ¿no? entonces ayudarles a, a, a aprender estas habilidades les ayuda mucho y les prepara como tú bien dices ¿no? les, les prepara para la vida porque al, final, al fin y al cabo las piedras las seguimos teniendo, Total. ¿no? pero estas herramientas nos permite que de alguna manera podamos eh, encontrar soluciones de una forma más coherente y, 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 y que, que puedan afrontar las, los retos, porque digo, más que problemas, no son retos, al fin y al cabo, Obvio. lo que se nos va presentando, ¿no? Poder afrontarlas desde, una, desde un lugar con, con, con más coherencia y buscar mejores soluciones, ¿no? Para aprender, porque al fin y al cabo, venimos a aprender y evolucionar como seres, ¿no? Total. Y estas herramientas nos ayuda a esto.
0: Que, fíjate qué importante, y uno por ahí en el, en el día a día, lo, no sé si lo menosprecia, pero lo pasa por alto porque es un segundo, pero con toda esta definición que vos estás dando, siento como que con la inteligencia emocional uno se toma ese milisegundo dentro de la, dentro de la reacción o dentro del impulso que a veces genera. Eh, el mal manejo de una emoción, porque por ahí eh, yo me enojo y, 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 y tiendo a hacia ir hacia el impulso. Y con la inteligencia emocional le encontrás el espacio, le encontrás el tiempo para, para ok, para tomártelo de otra manera, para, para justamente hacerlo consciente y no dejarse llevar por el, por, por el embale, ¿viste? Y, y, y bueno, y después todo el embrollo que se genera. Es, es, muy, es muy lindo y es muy interesante. También, a, a mí me. O sea, la gente se lo toma cotidiano, pero para mí es súper interesante tener ese tiempito para, para ganarle al impulso, para ganarle a, a la reacción, porque es lo que decimos después por ahí: el niño ante, ante un enojo, lo que sea, se arrepiente o no se siente bien. Con inteligencia claro. emocional lo, 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 lo corta y lo trabaja de otra manera. También, no, no lo sé por experiencia personal todavía, pero sé que por ahí los niños tienen, tienen, están en otra etapa de desarrollo. ¿Cuán importo, eh, en la crianza, ¿de qué manera crees vos que, que esto se puede llegar a enseñar o aplicar?
1: En la crianza, la inteligencia emocional. Pues tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar. De hecho, yo las utilizo en, en, en yoga, ¿no? Porque suelo recibir mamás que me traen a los niños para, para que se calmen, ¿no? Entonces... <risa> Cuando salen los niños mmm, súper contentos, eh, pueden ver de que realmente no los he tenido sentados todo el tiempo, ¿no? Claro. Ni haciendo una postura. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que enseñar todas estas herramientas... Yo digo siempre, una de las primeras eh, o primer tip que diría que, que nos aplicáramos como padres es que hiciéramos ese, ese trabajo previo okay. nosotros. Porque no podemos intentar tampoco... In enseñar o a comprender las sus emociones a los niños si nosotros no conocemos nuestra, la nuestra propia. Tampoco nos, nos permitirá empatizar con nuestro hijo y por tanto no habrá esa conexión para, para podernos entender. ¿no? Porque los niños todavía son pequeños para, para verbalizar y poner palabras a lo que están sintiendo. ¿no? Entonces, Bien. el trabajo previo es nuestro. Ese sería lo primero de todo. no Arrastramos muchas heridas de nuestra infancia y eso deberíamos ser conscientes de ellas y trabajarlas, y sanarlas. Que yo digo siempre, sanarlas no significa que vayamos a olvidarnos de ellas y ya está, ¿no? Sanarlas, ser conscientes de que están ahí, porque son traumas muy profundos en nuestro subconsciente. Y siendo conscientes de ellos, nos ayudará también a nivel emocional a trascenderlas y que no nos limite en nuestro día a día, ¿vale? Bien. Te pongo un ejemplo para poder eh, expresar a los demás cómo nos sentimos, primero tenemos que conocer también cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Bien. Y de ahí poder poner límites. Si tenemos una herida muy arraigada de la herida del rechazo, ¿qué ocurre? Que mmm, al, al tener esa herida que arrastramos de nuestra infancia, seguimos repitiendo ese patrón de rechazo hacia nosotros mismos. Por miedo al rechazo, yo me callo, no, no, no me escucho, eh, no escucho lo que necesito, no lo comunico, no pongo límites y por tanto, y eso acaba mermando, sobre todo en el adulto cuando intenta ayudar a sus hijos también a, a canalizar su, sus emociones. ¿no? Entonces es muy importante hacer ese trabajo, detenerse antes de, de... Yo digo siempre a los papás y las mamás, digo es como en el avión, ¿no? nos tenemos que poner primero la mascarilla nosotros de oxígeno cuidarnos nosotros para poder cuidar luego a nuestros hijos, aplicarnos eso también, entonces es muy importante hacer ese trabajo previo y eh, luego también para una vez podamos eh, hacer ese trabajo y tener una gran comprensión de nuestras propias emociones y, y cómo las sentimos podemos de alguna manera a través de los juegos, las historias, los cuentos eh, pues enseñarle herramientas para ello los niños por ejemplo es que tenemos que entrar en el mundo de los niños entonces la única manera de poderles enseñar es a través de, de su mundo ellos necesitan claro. experimentar necesitan, entonces cuando les cuentas un, por ejemplo un, un cuento ¿no? de un niño que, que es, hay uno como muy famoso sobre el volcán ¿no? entonces, ellos se ponen en el papel del protagonista entonces lo, no, es, eh, eh, no hay que poner eh, o enseñar estas herramientas cuando están en plena emoción ¿no? sino en un momento de juego Ahí es cuando le puedes, y cuando realmente este tenga un desborde emocional, decirle oye, ¿recuerdas a Pepito que cuando sentía el fuego, tú lo sientes ahora? Venga, vamos a soplar. Entonces, claro, y como esto ayuda mucho, ¿no? Y es al final y al cabo, como un juego y hay que ayudarle desde ahí, ¿no? Estos serían los dos puntos más importantes para mí, para, para poder enseñar le, la inteligencia emocional en casa.
0: Que Qué lindo y qué y también qué necesario es también comprender el mundo de los niños, porque siento también que uno a veces cuando crece, eh, intenta como querer enseñar o querer explicar o mismo querer explicar con la mente de adulto, pensando que el, que el niño va a pensar o, o, o va a accionar o, o va a discernir de la misma manera que uno, y en realidad está en otra etapa de desarrollo, por eso está buenísimo esto de, de también comprender cómo es su mundo y desde su mundo abordarlo. Es, es muy interesante, a mí es algo que me encanta, por eso también eh, te lo pregunté, y a través de los juegos y eso, ¿crees que es el, digamos, el momento en donde ellos tienen esa capacidad receptiva de, de aprender eh, este tipo de...? Totalmente. Wow. Sí, y hay
1: que entender también eh, en qué momento de desarrollo está nuestro hijo, entender a nivel cognitivo, vale porque a partir de la adolescencia es cuando empieza a formarse la parte del cerebro más racional, por eso son tan impulsivos los niños, son, son digo, los niños no es que sientan la emoción, es que son la emoción al completo, ¿no? ¿Por claro. Porque funcionan desde el cerebro límbico, ¿no? Entonces, es la, es la parte más animal del ser humano. Claro. Entonces, tenemos que, que ponernos a su nivel, ¿no? Entender de que su momento de desarrollo cognitivo no vamos a poderla hacer racionalizar, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tenerlos que acompañar, pero siempre desde nuestro propio centro, porque mmm, no podemos decirle a los niños, oye, no grites o, o, o deja de llorar porque esto no es para tanto, sí, eh, porque son comentarios muy típicos, ¿vale? Claro. Entonces, si, si nosotros no somos capaces de gestionar nuestra propia frustración cuando ocurre algo, ¿no? Cuando nuestro hijo eh, ha hecho algo, ¿no? Entonces... Desde nuestro propio trabajo personal conseguiremos desde nuestro centro poder, desde el ejemplo, porque es que no hay más eh, aprendizaje para ellos que desde nuestro propio ejemplo, ¿no? Son muy observadores tanto para lo bueno como para lo malo, entonces claro. es importante hacer ese trabajo previo. Y pues desde, desde el mundo de los niños podemos enseñarle todo. Y es, donde, es lo que yo hago también desde, desde las clases, desde ahí, desde el juego. Qué
0: lindo, qué lindo, Te, se, me se me acaba de ocurrir de decir en la pregunta, que justo vos la, la, trajiste, la trajiste, viste que generalmente suele pasar mucho, por lo menos yo veo mucho que hay veces que, que en este caso los niños conectan con la emoción y se largan a llorar, o porque no les gusta algo, porque los retan, o por lo que sea, y es, ay, está mucho la tendencia también a, a, a cortar eso, o sea, ¿de qué manera uno puede darle otra alternativa a ese tipo de situaciones? Dejarlo llorar, por ejemplo, vale. no sé, se me ocurre, no sé.
1: Si sí, cuando, cuando los niños tienen un desborde emocional, como hemos, como hemos comentado antes, tenemos que actuar desde no, nuestra propia calma. Si no nosotros no estamos calmados, más vale que le digas a tu hijo necesitas ir a un momento a respirar porque es, existen las neuronas espejo. Entonces, que esto ya es un tema muy, muy complejo, pero los que queráis indagar un poquito, las neuronas espejo lo que hace es que... Eh, en, conectemos con la emoción de esa persona y nos dejemos llevar y por tanto si nuestro hijo está frustrado y está enfadado lo, lo fácil es llegar, dejarse llevar también por, por, esa, por ese enfado ¿no? y, y, y al fin y al cabo acabar los dos enfados entonces es muy Dale. importante que volvamos seamos capaces de volver a nuestro centro primero me ocupo de mí para poder, recordamos lo del tema de la mascarilla, ¿no? para poder eh, conectar con nuestro hijo ¿no? ponernos a su nivel también, si es un niño pequeño, ponernos a su nivel y conectar con él, ¿no? Entonces, muy importante más que eh, decirle, deja de enfadarte o deja de llorar o todos estos comentarios, es importante que validemos su emoción. Es como, por ejemplo, si a uno de nosotros nos pasa algo y te estás llorando y quieres contas a una amiga o un amigo y te dice, Pone, bueno, deja de llorar, ya verás cómo vendrán otras cosas. Entonces, ahí estamos no estamos validando la emoción, ¿no? No estamos ah. empatizando con... con entonces, validar su emoción es muy importante, sin juicio, sin juzgar, ¿no? Porque ya cuando entramos en juicios ya estamos entrando dentro de conflictos, ¿no? Y entonces, ahí ayudarle a, a, a identificarla, ¿no? Y, y dónde la siente. Entonces, es muy importante, pues, por ejemplo, veo que estás enfadado, ¿no? Pues porque mamá te ha dicho que, que tienes que ponerte la chagueta para salir. Por Bien. ejemplo, pues, a veces suele ser un, 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 una situación de conflicto, ¿no? Y a veces lo pongo, ¿no? Es muy importante que ellos sientan que hay presencia, ¿no? Y decirle, aquí está mamá, aquí estás, ¿no? Entonces, y si lo necesita, eh, aportarle pues estrategias que, que puedas eh, ayudarle a regular, ¿no? A regular por, un, por una parte y externalizar. Puedes decirle, es que mamá también a veces se enfada, ¿sabes qué hago? Pues respirar, mira, respiramos juntos, ¿no? O si ves que está muy enfadado, va bien, hay niños que necesitan movimiento. Dices, vamos a saltar para sacar el fuego, ¿no? O, o hay técnicas de respiración también, la respiración del dragón, porque tiene mucho fuego alguien, entonces hay estrategias que nos pueden ayudar a externalizar la emoción, wow. porque intentar, intentar eh, ayudar a nuestro hijo cuando está en plena emoción, es más que intentar llegar a un acuerdo de oye, tienes que ponerte la chaqueta, digo vale, entiendo que estás enfadado, vamos a... Sacar esta emoción, a externalizar. ¿no? Entonces hay niños que a veces a través del movimiento pegando saltos Mi hija, por ejemplo, Sara. <risa> va bien saltar, ¿no? Y luego, ¿no? Entonces, <risa> entonces esto le ayuda, ¿no? bien O irte a la habitación y pegar un grito. A veces va bien, ¿no? Entonces externalizar la emoción. Tenemos que no reprimirla, ¿no? Porque a veces tendemos a reprimirla, ¿no? Entonces, bueno, la frustración me está diciendo algo, ah, vale, va, Voy a sacarla. Como pueda, y luego claro. desde ahí es lo importante, ¿vale? Sí. Entonces, eh, pues eso, ponerles también y hablarles desde nuestra experiencia les puede ayudar mucho, ¿no? De decir, bueno, eh, yo cuando estoy enfadada, porque yo también me enfado, me ayuda mucho a respirar, ¿no? Me quiere que lo intentemos juntos, ¿no? Entonces, y ahí es la manera para que poco a poco el cerebro límbico vaya <risa> calmándose para luego desde ahí poder, poder actuar, ¿no? Bien. Y, y luego, o, o, o un libro que le hayamos contado, ¿no? De una historia, ¿recuerdas que Pepito en el libro de tal? Mira, vamos a intentarlo, ¿no? Pum. Pero es una estrategia que tienes que haber utilizado antes desde el juego para luego aplicarla en un momento de un desborde emocional, ¿no? Y luego, pues, dejarle claro el límite de que mamá te está diciendo que te pongas la chaqueta porque es que si no te vas a poner enfermo, te vas a poner malito, ¿no? O te claro. vas a poner malito. Venga, vamos a ponernoslo juntos. Entonces, ahí ese sería el proceso, ¿no? Para, para poder eh, acompañar un desborde emocional.
0: Me encanta, perfecto, perfecto. Súper claro. Y después ya hemos tocado un poquito el tema, pero también preguntarte, o sea, ¿cuán importante es para un niño crecer con esta, con esta herramienta? Eh, porque para mí es, de, es demasiado importante.
1: Básicamente, te diría, así llanamente, que es la más importante oh, que cualquier otra herramienta. Claro. La más importante, si tú eh, desarrollas la inteligencia emocional en una edad temprana, estás preparado para la vida. Porque el problema es que el sistema educativo, así como está implantado, eh, ¿qué ocurre? Que, bueno, desarrollamos unos ciertos conocimientos, nos preparan para el mundo laboral, claro. pero no nos preparan para la vida, ¿no? Entonces, okay. claro, lo que ocurre en, en, en el colegio... Yo digo, es como una castración total, ¿no? Sí. Y más el, el, el sistema educativo que hay, entonces nos merma la, la autoestima, nos merma la confianza en nosotros mismos, ¿no? Y, y nos, nos enseñan para ser obedientes y, y para seguir el, el patrón que necesitan de, de, de bueno pues para trabajar, para sacar adelante el sistema.
0: Sí, 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 sí. Total. Eso es
1: muy importante. Total. Y, y al fin y al cabo, como hemos comentado con la inteligencia emocional o, o si la inteligencia emocional vas a tener las mismas piedras y, y los mismos retos en, en, en la vida, ¿no? Pero te da los recursos necesarios para afrontarlos. Te ayuda a desarrollar además esa parte más creativa de ti para poder solventar esos retos o esos mmm, obstáculos que tenemos en nuestra vida de una forma mucho más coherente y, y, y buscando soluciones más rápidas, ¿no? Porque cuántas veces nos encontramos o nos hemos encontrado cuando no hemos hecho un trabajo personal de quedarnos bloqueados ante una situación eh, que te hundes y, y porque a mí y porque no, entonces bueno, sí, sí. vale, me ocurre esto, ¿no? Entonces la manera de, de poder eh, bueno, pues estar preparado para la vida claro. es que básicamente es eso.
0: el cómo afrontarlo. ¿Vos recién ahí Ahí justo hablamos de un ejemplo puntual, pero me quedó ¿Qué, ¿qué ejercicios y o tips están, están buenos de realizar, por ejemplo, cuando un niño está atravesando una emoción? ¿Nombraste respiraciones? Eh, ¿Ponerse a la par? ¿A veces el salto, respiraciones de fuego? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de ejercicios o qué tips más comunes pueden llegar a ser los, los, que, los que funcionan, digamos?
1: Pues básicamente esto, el acompañar un desborde emocional, eh, básicamente con todas las herramientas que podemos adquirir desde, los, como hemos dicho, desde los cuentos o, o, o de, de historias que ellos se sienten eh, de alguna manera conectados con, con, con el protagonista, ¿no? nos ayuda que, eh, y además nosotros si hemos hecho ese trabajo también le podemos dar ese lenguaje comunicativo al niño para que le ponga palabras a lo que está sintiendo. Porque okay. es importante que lo, lo aprenda a reconocer en su, en su cuerpo, como hemos dicho, ¿no? esa habilidad que, que vamos adquiriendo. Y esto nos permite que cuando la sepa reconocer, sepa exactamente luego qué hacer. Es, al fin y al cabo es un entrenamiento. Y, y la verdad es que si lo hacemos desde muy pequeñitos y como algo como lavarse los dientes, ¿no?, que uh -huh. sea algo que, que, que lo podamos introducir en nuestro día a día yeah. y, y de un momento que no esté en plena emoción, luego cuando sea el momento realmente que lo necesite, sí que lo, lo va a utilizar. Lo va a utilizar uh -huh. porque a mí me pasa dentro de la clase de los niños, eh, hay niños que me vienen ¡Wow! a todo terreno no y tienden a solucionar con, con un conflicto, ¿no? con... Con, con, las, con las manos ¿no? y, y entonces darles las herramientas para que ellos sepan digo mmm, Pepito, te digo Pepito porque así ponemos el nombre al, sí, niño, ¿no? digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? es que tal y tal y cual digo, vale, entonces ¿por qué no se lo explica? ¿por qué no le explicas que tú no te sientes bien? entonces claro no entiendes, te de dices, bueno ¿y, y, y, y ¿por qué se lo tengo que decir? Yo, pues sí si estás enfadado y hay algo que ha hecho se lo tienes que decir, ¿no? más que porque, y claro, y lo ven, y dices, si le pegamos, el es que te la va a devolver, claro. o tú la has pegado y le vas a hacer daño, y no va a entender realmente cómo te sientes. Es claro. importante que él sepa cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, es muy importante conversar mucho sobre esto porque le das esa habilidad, ese le lenguaje nutrido para que ellos, cuando sientan esa emoción, la puedan expresar con mucha facilidad. No es fácil. Eh, requiere, pues ya te digo, de, 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 sí. por parte del adulto mucho trabajo, ¿no? Y desde ahí que podamos enseñar a nuestros hijos. Y desde ahí ya, es que básicamente es esto de acompañar las emociones. Sí que es importante también que a veces tendemos a, a, a etiquetar las desagradables, pero es que también las emociones agradables nos pueden jugar una mala pasada.
0: Ahí es donde, ahí es donde quería ir, Rebe, porque vos bien dijiste que a veces... Otro tipo de emociones que las, las catalogamos a veces como entre comillas positivas nos pueden jugar una mala pasada. Se me había ocurrido esa pregunta mientras te escuchaba, porque claro, uno tiende siempre a, a pensar en el elojo, en el llanto, en la frustración, pero a veces también los, los niños vienen eh, pasados de alegría o como muy arriba, le decimos acá, eh, eso también puede jugar una mala pasada. ¿De qué manera se puede abordar eso?
1: Sí, bueno, te pongo un ejemplo eh, que me pasó a mí recientemente este verano con Sara y a veces lo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Con la pequeña.
2: Sí.
1: Y es que ellas pues eso van eh, ahorrando su dinero pues de cumpleaños, de, de Navidad y tal, ¿no? Y ella tenía mucha ilusión en comprarse una careta con el tubo para bucear en el mar. Sí. Y entonces estábamos haciendo una comparativa de precios, porque realmente era ella la que tenía la que asumía el gasto para, para porque le hacía mucha ilusión. Digo, vale, perfecto, ¿no? bien Y entonces, claro, había una careta que digo, mira, esto está muy bien porque el precio tal y no sé qué. Dice, pero es que a mí me encanta esta. Ay, no sé qué, porque tenía unos colores, no sé qué. Digo, Sara, sí, cariño, pero piensa que es prácticamente lo mismo. Digo, y te ahorras X. Claro, en esa emoción de... Wow le estaba superando de ilusión y dejé en ese momento que ella tomara la decisión. Depende de la edad es importante también que cometan sus propios errores, ¿no? Y tú les puedes aconsejar y luego ya le pasas la pelota y que ellos se responsabilicen también, ¿no? Bien. Entonces, eh, recuerdo además muy, muy, muy presente, ¿no? Estábamos en la playa y ella estaba con su careta y como mirando como la careta, y me, me mira y me dice, mamá tenía razón. <risa> dice, porque ahora, claro, le faltaba X para comprarse no sé qué.
0: No,
2: <risa>
0: claro, eh, forma Entonces... parte del aprendizaje, pero está, está buenísimo también, está buenísimo, porque hay veces que la emoción de, de, de exaltación, de decir, lo quiero ya, lo quiero ahora, me encanta esta, te, 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 te hace ceguera, ¿viste? Y bueno, vamos por esta, pero en realidad el tiempo para... Para también para procesarlo, para, para pensarlo está buenísimo, como bajar un poquito en frío. Y a veces también, también te quería preguntar, porque eh, cómo hacer también para que a veces cuando, no sé si está bien dicho hacerlo entrar en razón, pero eh, plantearle otro tipo de situación para que salga de ese estado de impulso, eh, no lo frustra, ¿entendés a lo que voy? O sea, eh, cómo encontrar ese punto medio, porque a veces... Si uno le, le, no sé, pienso yo, que si le cortas eso, por ahí no sé, o se puede frustrar o se puede enojar, eh, ¿cómo hace uno para, para ir al punto medio, digamos?
1: Yo creo que el aprendizaje es la, es la experiencia, es el mayor aprendizaje que tenemos, ¿no? Okay. Y, y mi hija, pues tuve ese aprendizaje ahí y ahora se piensa, ¿no? O, o intenta y decir, bueno, tengo mucha ilusión, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, porque ella recuerda, tiene presente ese día, ¿no? Entonces, creo que es importante porque tenemos tendencia, dices, oye, es que te ahorras 10 euros, no, no, vamos a coger esta, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, yo le doy mi opinión, digo, Sara, piensa que con esta es prácticamente lo mismo, quizá no es el color que a ti te gusta, pero te ahorras X que luego puedes utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, en ese momento eh, decirle, no, no, pues vas a coger eh, para evitar una frustración es mejor dejarla o dejarle y que, y que cometa el error, ¿no? O que... O que Toma la responsabilidad y que luego se dé cuenta, porque se dan cuenta. Se dan cuenta de que, mmm, oye, ahora quiero comprarme esto y no tengo suficiente. Si yo hubiera comprado la otra, ahora tendría, ¿no? Claro. Y creo que es importante que en momentos así, eh, luego, luego cuando ha bajado la emoción, eh, es cuando puedes hablar ¿no? y decir, oye, ¿qué te parece? Mira, y, y, y ¿Qué podrías haber hecho entonces? ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho? Pues claro, pues si hubiera comprado la otra me hubieran sobrado 7 euros y tal, 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 tal. ¿no? Entonces, ¿eh? Ya está, la, el aprendizaje viene solo ahí.
0: Excelente, excelente, la experiencia misma es el aprendizaje y está buenísimo saber esto que también los chicos se dan cuenta. También dijiste en su momento que a veces eh, para, los, para los niños... Eh, el... Ahí está, se había cortado, Rebe, perdón.
1: Corta. nada oh. tranquilo no te preocupes yo digo ah yo pensaba
0: que era, yo, <risas> digo, no tranqui la... <risas> tiene que haber salido eh, voy vos también dijiste eh, previamente que para los niños también el ejemplo es el, el, el mejor aprendizaje o la mejor manera de canalizarlo y también que el, el primer paso dentro de todo esto es que el padre o la madre trabaje primero eso consigo que se conozca eh, para después poder compartirlo en este caso ¿cuán importante es justamente para la crianza de un hijo y también para el primer proceso previo del trabajo con uno del, del padre o la madre que, este, que, que estas personas tengan tiempo para sí mismo porque en el tiempo para sí mismo es donde uno puede hacer este trabajo ¿cuán importante es que el, que el padre o la madre tenga ese tiempo para sí dentro muchísimo, de la crianza? Muchísimo,
1: ¿no? va de la mano de la crianza, el autocuidado bueno. si tú no estás bien tu hijo tampoco lo estará porque estamos muy conectados y al fin y al cabo el, el ambiente se palpa si, si tenemos un día estresante y frustrante de que llevamos ya arrastrando del trabajo y no sé qué, esto acabamos mmm, pagando el pato con, con nuestros hijos, no por eso es muy importante el autocuidado. Y a pesar de que muchas personas tienden a ver como el autocuidado un momento egoísta. Ajá. Lo tienes, que, yo, la manera en la que yo lo pude entender, comprender y trascender es, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijas si yo no me cuido? Bien. Ahí ya está, y ahí los planchas a los padres, o sea, realmente es así, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hijo si yo no me estoy cuidando y estoy mal todo el día, no? Claro. O sea que es muy importante. Yo cuando mis hijas ven que es mi momento en la que desarrollo la esterilla, me pongo con el yoga, es que inconscientemente ellas también arriba, oye mami, ¿me dejas la esterilla que voy a hacer? Ta, ta?
2: Ah. Sin
1: yo decirles nada. O sea que, y, y, y lo hacen por sí solas. Eh, entonces es muy importante, le estamos dando ejemplo de que el autocuidado va primero. Que sí, nosotros sí. es muy importante cuidarnos si nosotros queremos cuidar a los demás, si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener buenas relaciones o relaciones sanas? ¿no? Entonces, dentro del autocuidado, que la gente a veces piensa, pues, sí, yo me alimento bien y hago ejercicio. Digo, bueno, a ver, aquí hay cuatro tipos de autocuidado. Está el físico, que es el que, primeramente el que todo el mundo tiene cuenta, ¿no? Pero, ¿dónde está el emocional? Que ahí entra el trabajo de autoconocimiento, desarrollo de, de nuestra inteligencia emocional el comprender, entender nuestras emociones, ¿no? Total. Luego, el, co el cognitivo, el mental, ¿no? El, el trabajar esa parte y desarrollar esa parte, ese cuidado, ¿no? De qué estamos también, que viene también el azado con, a nivel emocional, ¿no? De qué nos estamos nutriendo. ¿Qué estamos viendo? En, 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 ¿Qué estamos escuchando? o ¿Qué estamos viendo, no? Eh, ¿Lo que estamos viendo y escuchando es nutritivo para nosotros, para nuestra mente o ¿no? ¿No? Y luego también ocupar esas, esos momentos que también nos ayuda a nivel cognitivo, es un autocuidado cognitivo, el dedicarnos a alguna pasión. ¿Tenemos pasiones? Pues vamos, va a ser un autocuidado, ¿no? Que, quieres, que te encanta leer, porque además también aprender nuevos conocimientos también es un autocuidado cognitivo, ¿no? Y luego está el social. Este es el que más cuesta, sobre todo a las mamis. <risa> esto de irse a tomar una copa de vino con las amigas, ¿lo ven como algo? No, yo eso no lo hago, porque... No, yo tengo que estar en casa cuidando de mis hijos, digo ya. ¿Y tus relaciones? Claro. También es muy importante esas relaciones. Nutrir eh, y cuidar esas relaciones sanas y desechar las tóxicas, obviamente, ¿no? Obvio. Ser selectivos, aquellas relaciones ya no solo de amistades, sino también de tu pareja, las relaciones a nivel familiar, ¿no? Con, con tus hijos. Entonces, eso es autocuidado social, que también tiene que estar presente, ¿no? Entonces, vienen todos de la mano. Absolutamente todos. Y si trabajamos en ello, nos sentiremos mejor. Muchísimo mejor. Total. Y además les estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Son, son, son puros observadores y, y copian todo. Entonces, ¿por qué no un buen hábito como es el autocuidado?
0: Excelente, claro. Tiene que haber un equilibrio en todas las líneas, indudablemente. Y después sí. también pasa mucho que, que es, va de la mano también con el ejemplo que, que acabas de decir, esto de no, tengo que criar... Eh, tengo que quedarme en casa cuidando a los, a los chicos y por eso no sé, me evito de alguna salida. También, mucha siento como que el trajín del día a día en el mayor cante, el, la mayor parte de los niños de las personas adultas perdón, eh, es como que tampoco se toman ese tiempo para así de parar la pelota y de volver al equilibrio. Y, y, y lo pasan por alto también. ¿De qué manera pueden, o sea, como, como a modo de tip, o de qué manera pueden empezar? a incorporar esto en el día a día, una persona adulta. de, de, de en el, Está bien, tengo un, una cierta rutina, tengo un cierto ritmo de vida, pero ¿de qué manera puedo empezar a incorporar este tiempo para mí, para después poder plasmarlo en la educación de mis hijos, en el equilibrio de mi día a día? Obviamente también preguntarte ¿qué, qué beneficios trae esto? Primero para uno y después también para la crianza.
1: Vale, eh, para empezar, una de las cosas que nos decimos mucho y esto tenemos que analizarlo, es no tengo tiempo. Bien. Entonces, el no tener tiempo, sí, es muy común, el no tener tiempo ya te estás limitando. Okay. Ya automáticamente vas a generar situaciones que te mantengan ocupado. Entonces, si tengo tiempo, ¿qué es prioritario para mí? No definir qué es prioritario para mí en ese tiempo. Todos tenemos 24 horas. ¿qué hacemos con esas 24 horas? Bien. ¿A qué le damos prioridad? ¿No? Porque a veces no nos damos cuenta, pero mmm, la tecnología nos, nos absorbe mucho. ¿no? Entonces, oye, si te tiras dos horas viendo la tele, pues dedícate una y esa otra. O sea, Lo, lo, lo mejor es y lo que te hace tomar conciencia y es... Yo lo hice al principio porque fue un, una manera también de tomar conciencia y una bofetada de realidad. Ah. Es... Desde que te levantas hasta que te acuestas, antes de hacer todo el, todo el cambio, ¿no? de, de tomar conciencia de, 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 oye, me tengo que cuidar y voy a empezar, ¿no? Es, es escribir desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué hace? Todo, de hora a hora. Y luego te das cuenta y dices, guau, aquí se me va el tiempo,
2: Eso está ¿qué buenísimo. puedo
1: hacer? Claro, porque pierdes mucho tiempo en redes sociales... O pierdes tiempo en, en Netflix, ¿no? Eh, viendo eh, la televisión, ¿no? O una de las cosas que, que tendemos a veces, eh, sobre todo de, de las mamás, las mujeres, arrastramos mucho el sacrificio, ¿no? Por, por, por toda la familia, ¿no? Y esto hay que romper con estos patrones y estas creencias. Y, y bueno, yo cuando descubrí el, el, el no y el delegar, fue mágico, entonces... <risa> Aquí todos hacemos cosas y realmente cuando hay algo que sientes que no tienes ganas de hacer, el tranquilamente decir no. Pero para ahí tiene que haber un trabajo de conocerte de, de, de qué es lo que necesitas, porque si yo sé lo que necesito voy a poder poner límites y decir que no, ¿no? porque a veces por compromiso o por miedo a que se enfaden, o decimos que sí, a muchas cosas que, Y eso nos ocupa tiempo Total. ¿no? Hay muchas cosas que son Si buscamos en internet ladrones de tiempo Hay un porrón Entonces, ¿a qué doy prioridad Yo en mi día a día? Y el autocuidado tendría que estar En la prioridad número uno Y más si somos padres
0: Eso es, es... Pero, sí.
1: pero vamos pero de, de... Porque además le estamos dando ejemplo A nuestros hijos de que el, el autocuidado Es lo más importante tú estás primero.
0: No, eso es increíble, sí, total. Y, y, y déjame recalcar algo que dijiste vos, que es también, a veces tenemos tiempo de más en lo que llamamos ocio de ver películas en Netflix o una serie o lo que sea, que eso está buenísimo, pero mucha gente confunde que tomarse un tiempo para ver una serie de Netflix es tomarse un tiempo para uno mismo. Y, y en este caso no, porque por ahí uno, al no tener el conocimiento de sí, o, o no estar alineado. Uno puede sentarse a ver Netflix y decir, ok, me tiro a descansar, pero la cabeza va de acá, la emoción va de acá. Entonces, no, no forma parte del trabajo con uno mismo, porque no estás alineado. Seguís de alguna u otra manera como queriendo camuflar todo eso, y con el tiempo para uno mismo estamos hablando de otra cosa, ¿no? De, de, no sé, de, de, de canalizarlo por el lado del yoga De la presencia de, de, Del silencio, la meditación Como para volver a ese estado de paz O por lo menos yo lo percibo de esa manera Y desde ese estado de paz Después volver a la rutina Y seguir abordando la educación La crianza de los niños El día a día con uno La parte social, la parte mental, emocional Que bien nombrás vos ¿Es así?
1: Sí, es correcto, o es sea, así, es lo que tocaría, porque al fin y al cabo no está mal ver, ver. me gusta también ver alguna película, alguna Obvio. serie, pero si te gusta ver una serie, ve un capítulo, no cinco. Claro, <risa> Entonces, sí, sí, un
0: porque, equilibrio ahí también.
1: Claro, que, que haya un equilibrio, no no es simplemente, si es algo que te gusta y te apetece, lo puedes incluir en tu rutina, pero en lugar de tirarte dos horas, tres, hazlo en una, Claro. ¿no? Y, eh, y en redes sociales, pues cuarto, lo mismo. Es muy fácil dejarse llevar por las redes sociales y acabar eh, haciendo scroll, creo que se llama, ¿no? Pero yo sí, estoy sí. ahí aprendiendo. <ríe> entonces, eh, no te das cuenta. Entonces, ponerte una alarma. Eh, mi pareja, por ejemplo, tiene algo que yo acabaré haciendo seguramente. Él se ha quitado todas las notificaciones y además tiene todo lo que genera dopamina que no es natural, okay. que la dopamina es, una, es la hormona de la motivación, ¿vale? Sí. Claro que pasa que cuando eh, vemos redes sociales o vemos eh, pues Netflix, que nos genera un pico de dopamina muy elevado. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que esto, cuando queremos hacer algo tan básico como hacer ejercicio, genera un esfuerzo. Bien. Cosa que Netflix y redes sociales no. O sea, para que nos entendamos, el placer que genera las redes sociales en nuestro cerebro, ¿no? Y sí. el Netflix, o por poner un, un, sí. un ejemplo, ¿no? Genera un pico de dopamina o un placer tan elevado, con cero esfuerzo, que luego cuando realmente necesitamos hacer algo con un poquito de esfuerzo, mmm, nos cuesta.
0: Mira, eso es verdad que pasa. No sabía que era por eso, mira, no lo sabía.
1: La dopamina. Sí, que es una hormona, se genera en el cerebro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, que estamos desgasta, nos desgasta. Nos desgasta porque es como cuando nos tomamos un café. ¿no? Yo, yo soy más del té, ¿no? Pero pongo el ejemplo porque la mayoría de gente se toma café. Pero bueno, yo me pasé igual, igual que con el té, ¿no? Yo el té me tomaba varias tazas al día. Y esto me generaba unos picos de teína de ¡uh! ¿no? Mm. Pero ¿qué ocurría? Que luego cuando bajaba el aplatanamiento era brutal. Y esto pasa con claro. el café y pasa con la dopamina. Claro. Y luego el arrancar nos cuesta. Nos cuesta todo aquello que requiere de esfuerzo. Bien. Entonces, todo aquello que, re que requiere de esfuerzo, pero nos genera también dopamina, pero en menos cantidad, es la que es buena, la que es correcta.
2: ¿verdad? Bien. Perfecto. ¿Qué ocurre
1: cuando hay estos excesos de dopamina eh, muy elevados, los picos de dopamina que ocurre que la gente es más reactiva.
2: Ah, mira. ¿Vale?
1: Por, esto, por eso, los niños cuando ve mucha pantalla genera una dopamina muy grande. Y cuando no lo es, para poner un ejemplo es como una droga, ¿vale?
2: Yeah. Sí. Entonces, igual, cuando no sí. tiene
1: esa droga genera frustración, porque yo quiero más, ¿no? Entonces yo digo seguro en el futuro eh, habrá centros de desintoxicación. Mira. Seguro. Porque hay muchos, muchas personas y muchos niños, por desgracia, muy enganchados a la tecnología. Mm. Y esto genera esa dependencia que tiene su, 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 su explicación científica, ¿no? Eh, esa dependencia por, por, por esos picos de dopamina tan elevados. Mira. Y por eso tenemos que, en esto que realmente nos da placer medirlo un poco okay. además, de además de liberarnos tiempo, nos permite que de esa manera también podamos dedicarle tiempo a otras cosas que sí son prioritarias Total. pero para eso damos a lo mismo necesitamos conocernos para poder saber qué necesitamos qué necesito entonces una cosa que diría a todos los padres como consejo es que simplemente que una vez al día se sienten dos minutos con los ojos cerrados y se digan la pregunta mentalmente ¿cómo me siento hoy? Es tan potente, es tan potente porque vamos tan en piloto automático que no nos paramos a pensar y nos sentimos frustrados por esto, porque no escuchamos sí. nuestras necesidades y luego nos quejamos de es que no tengo tiempo es que mmm, fulanito me ha dicho tal y no he podido. No, no he podido, no. Tú no la has a decir que no, ¿no? Entonces, porque no has escuchado lo que necesita, Entonces, es muy importante eh, esa parte. Y así le podamos dar espacio a ese momento de autocuidado. Pero ser muy consciente de que todos tenemos 24 horas. ¿Qué hacemos con las 24 horas?
0: Excelente, excelente. Me encantó. La verdad, me encantó. El, 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 el ejemplo fue fantástico. Yendo un poco a la parte de yoga para niños, vos bien dijiste que, que haces yoga para todas las edades, pero como estamos haciendo foco más en, en la parte de los niños, dentro de su mundo, ¿no? Que es completamente diferente por ahí el de un adulto, ¿de qué manera se puede enseñar el yoga para niños? Y, y obviamente vos qué apreciás como profe eh, en, en los niños que hacen yoga, a comparación con los niños que por ahí no, ¿no?
1: Pues una frase que me, me, me resonó, ¿no? empiezo con esta frase porque para mí es, es, es el, el foco, digamos, o, o, o mi faro en este proyecto, ¿no? Es, eh, los niños son el futuro y nosotros como adultos somos los responsables de dejarles un legado. Y ese legado se lo podemos dejar a través del yoga, todas esas herramientas que nos ayuden a eh, afrontar la vida afrontar la vida y prepararnos para ella ¿no? y obviamente ¿cómo lo hacemos? pues como, como te lo he explicado antes en cuanto para enseñar ¿no? el tema de las emociones a través del juego a través de las historias del baile de, de, los, eh, de las historias to, todo lo que viene relacionado dentro de su mundo ¿por qué? porque es su idioma es el único idioma que los niños van a poder aprender por eso no funciona el sistema educativo
2: Claro. Sí, ¿vale? tal, tal.
1: Nos cortan la creatividad Nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer Para crecer obedientes Y sumisos Perdiendo totalmente las alas de nuestra creatividad ¿no? Entonces yo dentro de las clases de yoga Siempre doy un espacio de calentamiento El calentamiento es Vamos a sacar aquí
0: Con el movimiento
1: todo lo que sentimos ¿no? Bien. Tanto en el calentamiento como en el baile Que es expresión corporal Desde ahí eh, vamos bajando poco a poco la energía, pero primero necesitan movimiento, porque están tan contenidos en la silla, en las clases que necesitan claro que... movimiento claro entonces, poco a poco dentro de, de, las, de esta estructura de clase, vamos bajando poco a poco el ritmo, no podemos empezar por una relajación o por hacer unas posturas estáticas, porque te dirán, aquí claro. es tía, yo quiero correr, ¿no?
2: Entonces,
1: <risa> hay a veces que, que... Vengo con una clase preparada, veo algún niño, alguna niña que la vez y dice, uff, esto está un poquito más cansado, y llega un momento y dice, ya no puedo más. Entonces, <risa> bueno, perfecto. Ahí hemos sacado toda la energía que necesitamos. Ahora ya sí que podemos poco a poco bajar, ¿no? Bien. Luego, con las, con, a través de los juegos, que hay, hay muchos, podemos enseñarle todas las posturas. Las posturas les ayudan también a tener mucha conciencia corporal. Y ese momento les ayuda... Porque cuando les digo, guay, ¿y qué no caes en esta puesto Por ejemplo, la del guerrero, sentir la fuerza por las piernas, ¿no? Y yo, sí, sí, sentimos fuerza, guay. Entonces, entonces, van tomando mucha más conciencia de reconocer ciertos síntomas en su cuerpo, ¿no? Total, sí, sí. También vamos hablando sobre el tema de las emociones, vamos tratando todo esto dentro de las, de, dentro de las clases, ¿no? Y luego cuando entra dentro de... de porque a veces me dicen, ven algún vídeo y ¿no? me dicen, pero ¿cómo los mantienes a todos sentados? Y súper quietos, ¿no? Entonces, <risa> digo, claro, hemos empezado por mucha energía, ¿no? Y poco a poco vamos bajando. Entonces, los niños pequeños...
2: Creo... Es difícil,
1: sí. eh, ya está, ya está la cola. Eh, es muy difícil eh, que todavía se mantengan en ese, en ese momento de, de tanta introspección, ¿no? Que claro. nos permite la meditación. Pero sí las relajaciones o la atención plena ayuda mucho, ¿no? Y hay un juego en el, en el que, bueno, simplemente es un palo de agua que hace un sonido, ¿no? Y yo voy dando vuelta, eh, inicio yo, ¿no? Y ellos están, vamos con las piernas cruzadas, espalda recta, ojos cerrados y en silencio, ¿no? Y ellos están muy quietecitos ahí, ¿no? Porque quieren el, se, se mantienen escuchando el palo de por dónde va, porque están con los ojos cerrados, ¿no? Y, lo, y están, atención plena de por dónde va, y me mantengo quieto porque yo quiero el palo, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí la concentración y la atención. Esa atención plena y dura, y también la paciencia, que es súper importante, ¿no? Claro. Pero es todo desde el juego. Es muy importante ahí desde el juego, ¿no? Y luego el tema de los masajitos ya ni te cuento. Tengo ah. varios elementos y les encanta el hacer su masaje a otro. Entonces, aprenden ya no solo a, a, a tomar conciencia de ellos, no y a relacionarse mejor con, consigo mismos, sino también con los demás, a cuidar de los otros también, ¿no? Oye, me gusta que me cuiden, pero también cuido. Y es lo que hacemos también en la parte final de la relajación, ¿no? Y a veces, que si vienen, hago la clase en un doyang, que es como una especie de espumita, porque hacen artes marciales, y ah, algunos sí. se quedan tan planchados que no se mueven, se van con toda la marca, del <risa> <risa> corso en la cara, y la sale medio, y dice, uy, Qué relajado ha salido hoy, ¡Hoy he tocado
0: masaje.
1: Entonces, y, se lo, y se lo pasan pipa, les encanta, ¿no? Y, y bueno, te, tengo, les, les gusta tanto porque, porque es desde su idioma. Y es la manera ah. de que apretan todas estas herramientas, todas. Y yo les doy una, una clase a la semana, pero hay a veces que me viene la madre como diciendo, 15 Dame minutos más. antes. Te lo traigo ya porque es que es que cansado, dice, ya toca, ya toca, ya toca, ¿no? Entonces, es que todavía no sé pero es que yo quiero ir, ¿no? Entonces, muy largo, ¿no? O sea, imagínate lo bien que se lo pasan y cantidad de, de padres o madres súper preocupados porque piensan que se van a aburrir. Digamos, claro. Ni pues, pero luego acaban trayendo los amiguitos, ¿no? Porque lo van contando. Entonces, ¿no? lo van compartiendo porque se sienten bien, ¿no? Y qué resultados obtenemos, ¿no? Los niños que... Yo, por ejemplo, he empezado un grupo nuevo eh, este año en un colegio. Sí. Y digo, ostras, eh, la diferencia del de, de grupo que ya tengo formado de, de, de la otra sala desde hace ya dos años... Tres, perdón, tres. Y se nota muchísimo, ¿no?
2: Claro. De cómo
1: son más capaces de en lugar de actuar de una forma más reactiva, ¿no? de, de, de decir, oye, es que me enfada y a veces... Fulanito, es que me has hecho esto que no me ha gustado, no me lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces digo, guau, wow, ¿no? Porque... Es un
0: recambio, claro.
1: Claro, totalmente, ¿no? Es Entiendo lo que estoy sintiendo y lo voy a comunicar de la forma más asertiva posible, ¿no? Y es lo que, lo que van aprendiendo. Y aprenden a escucharse también, ¿no? Que es, que es muy importante, eh, aprenden a observar tanto en su cuerpo como en su mente, porque vamos comentando todo, ¿no? ¿Qué claro. se ocurre cuando tenemos miedo? Wow, entonces, se ponen el... entonces, claro, si les cuento una historia, ya entran dentro, ¿no? Ah, pues cuando yo tengo miedo, uh, tengo pensamientos muy, muy, muy malos porque pienso que me va a pasar. Entonces, claro, entonces lo, lo aprenden a reconocer, ¿no? Y cuando tratamos ese lenguaje dentro de, de, de la clase, ¿no? Aprender a reconocer las emociones en nosotros y ponerle palabras y poderle poder expresar ya lo pueden comunicar de una forma más asertiva. Entonces, para aquellos niños que son muy impulsivos o incluso a la inversa, aquellos niños que son muy introvertidos les permite poder, oye, vale, parar ese momento y entender cómo me siento y lo voy a comunicar, ¿no? Oye, estoy claro. enfadada porque esto, es verdad, ¿no? Entonces mmm, lo ves con mucha claridad, ¿no? Y, y también el trabajo que hacemos de, de la paciencia, que esto es algo que les cuesta mucho hoy en día, que tienen todo tan inmediato, claro. ¿no? Entonces, son, son capaces de, de, de esperar, ¿no? Entonces, esto lo notan los padres, en, en, que aunque trabajemos una vez a la semana, lo notan mucho, porque además tenemos una mascota en la clase, que es un elefante, se llama Spoti, y se lo <risa> llevan cada, se cada semana, y digo... O, y claro, y ellos cuando acaban la clase, ¿a quién le tocas poti? ¿a quién le tocas poti? Entonces yo tengo una lista, y digo, mira, pues le toca a Polanito, ¿no? Y dice, digo, vale, pues ahora te lo llevas tú, y ya sabes, a practicar yo. Entonces, y claro, cuando vienen, y digo, ¿qué habéis hecho? Entonces te cuentan y tal. Te... Entonces que lo ponen en práctica también en casa, ¿no? ¡Qué lindo! Y, y bueno, me vino una, una madre, incluso me dice, que al final luego acabó viniendo la madre, porque vio los resultados en el niño y me dije, yo también quiero. <risa> <risa> y, y me dice, ¿sabes qué me ha dicho mi hijo? Digo que, dice, me ha visto nerviosa y me dice, mami, tranquila, respira.
0: No. <ríe> oh,
1: me Excelente.
0: Encanta. Bueno, sí. esas cosas te deben llenar, ¿no? También porque es mucho. un poco el propósito de uno y cuando lo ves reflejado, está lindo, está buenísimo.
1: Sí. Mucho, mucho. Sí, sí, además que, que, que ves cómo va brotando, ¿no? Esa semilla. Y es muy bonito y, y te llena muchísimo. Muchísimo, porque además ves el resultado de los niños, eh, yo los adoro, ellos me adoran a mí que, y, y es, bueno, muy bonito, muy bonito no. además. No. Es como trascender también esa parte de mí, de mi niña interior, que Bien. con esas carencias, ¿no? Y es una manera de trascender aquel dolor que yo sentía por, por ser una niña incomprendida, que a ver, adoro a mis padres, me llevo fenomenal con ellos y lo hicieron lo mejor que pudieron con las Igual. herramientas que tenían, ¿no? pero es como, wow, estoy, estoy como trabajando ese, ese, ese núcleo familiar para que las cosas broten desde otro lugar, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que me hace levantarme con mucha ilusión los lunes, <ríe> que solemos odiar cuando vamos a trabajar.
0: Qué lindo, qué lindo, porque aparte, claro, es lo que decimos, no es solo para ellos, sino también es un todo, es, es un, un renovar energías para vos también y, y como todo está conectado con todo, vos también tendrás tu proceso de no solo de aprendizaje, sino de, 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 de trascendencia, y de conexión y de todo eso, que es, es increíble. Lo que me encanta también es, es cómo se adapta el yoga para, para niños con, con por ahí un formato totalmente diferente a lo que son los adultos. Y aparte esto de decir, ok, a través de cuentos, a través de juegos, trabajo la atención, trabajo la paciencia, trabajo el silencio. Y también en cada uno de esos aspectos es, nunca deja de estar eh, conectada a la parte creativa, porque eh, no sé, a través de un cuento puedo reflejar mis emociones y lo asocio, entonces ahí también está la, la parte creativa, la parte de asociación, y, y, y es lo que decís vos, es, es un poco estimular esa parte eh, de, 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 por ahí del hemisferio derecho que, que en el colegio, lamentablemente hoy en día o en el sistema educativo está como muy obsoleto, ¿ves? tenemos súper desarrollado uno, el izquierdo y el y el derecho está ahí apagado y, y es genial porque en el equilibrio también, eh, como todo lo que venimos hablando hasta ahora, forma parte de la vida y forma parte del conocimiento de uno y forma parte también del eje, de la alineación. Es increíble, la verdad. Te felicito, te felicito con lo que haces, Rebe, porque me encanta, me encanta y, y bueno, espero algún día poder ver algún video ¿no? de la clase que, que debe ser genial. <risa>
1: Sí, la verdad es que la disfruto muchísimo y, y, y ya te digo, te levantas con, con otra energía y ya como que ya te estás, aporta, estás aportando a un bien común, ¿no? Que es lo que hacia, hacia donde nos dirigimos. Y sin ir más lejos, simplemente que nos demos cuenta, tomemos conciencia de los niños cuando son pequeños, no tienen miedo a nada, siempre están innovando y, y eh, no tienen miedo a decir lo que piensan, ¿no? fijaros cómo con el paso de los años eso se pierde claro. se pierde si, si no le damos este espacio, y yo las clases de yoga, yo digo siempre, digo, son clases de yoga pero le meto todos los mix que, que se me ocurren, todas aquellas herramientas que incluso les he metido imágenes de cuadros, por ejemplo, ¿no? para uh -huh. que, o sea, o, o arteterapia, les meto todas aquellas herramientas que les puedan ayudar y darles ese espacio, incluso las historias muchas veces están contadas por ellos pues les damos rienda suelta a esa creatividad tan necesaria para los tiempos que se avecinan.
0: Perfecto, Rebe, perfecto. Me encanta. Si te parece, vamos con la última parte, que es la sección reeducar para hacer, que la suelo hacer siempre en, todas las, en todos los podcasts. Es un formato quizá un poquito diferente en el sentido de que siempre lo solemos tomar más a modo de ping-pong con preguntas que por ahí son de respuesta un poco más rápida, o obviamente sí tienen un, un, un desarrollo, pero es más a modo de ping-pong, no sé, como por ahí más a modo de juego, eh, que me gusta hacer y la verdad que está, está buenísimo porque no deja de ser una forma de, de interiorizarse también con el otro. Eh, en este caso, por ejemplo, vamos a arrancar. ¿Un libro que, que quieras recomendar?
1: Un libro, pues eh, Deja de ser tú, de yo Dispensa. Mira, lo tengo aquí.
0: Wow, a ver.
1: Solo con que veas el cerebro ahí, lo ves reset.
0: Perfecto. Se ve perfecto.
1: Es aprender para volver a aprender. Para poder ser tú realmente.
0: ¿Cómo Sería sí, más o menos una reprogramación desde el lado del, de la mente.
1: Claro, entender todo lo que realmente es tu mentalidad ahora. Bien. Eh, todos los pensamientos, el patrón de pensamiento que, que tienes. Y si realmente está acorde a lo que tú sientes o a lo que tú piensas. O sea, porque realmente todo eso está construido en base a nuestras experiencias, las creencias, el entorno, sociedad también, ¿no? Entonces, realmente, o te está llevando hacia donde realmente, porque al fin y al cabo los pensamientos es creando esta realidad. Total. Estás donde quieres estar realmente. Wow. Entonces ahí es donde nos cuestionamos. Yo Dispensa es un neurocientífico súper reconocido. Y el tema de la meditación lo tiene como muy integrado, muy presente, porque tuvo un accidente en el cual se quedó en silla de ruedas, le dijeron que se quedaría así de por vida, y si, y, si quería operarse, estaba en riesgo de muerte. ¿no? Bien. Y estuvo durante un tiempo, o sea, estuvo estudiando neurociencia y aplicando la medita, porque era de quiropráctico, Estuvo aplicando eh, la meditación en sí mismo y ¿sabes quién volvió a caminar? Pues él. Ah,
2: <risa> Así sí,
1: que, sí. Imaginaros no. lo potente que es. Entonces, aquí nos hace cuestionar, digamos que este libro es, mmm, bueno, es como derribar nuestro ego pues, por los suelos, ¿no? Eh, realmente... Ser conscientes de, de todo ello y, 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 y resetear todo aquello que no necesitamos ya, ¿no? Soltar, nos ayuda a soltar. Y este libro es para dejar de ser tú porque realmente estamos moldeados eh, bueno, y, y, y en base al sistema que está desfasado, que ya no sirve, vamos. Total. Desaprender todo eso para, para crear un nuevo yo que esté más alineado con lo que yo quiero en la vida o lo que deseo en la vida y, y cómo quiero ser ¿no? realmente o sea, hay muchas cuestiones, muchas reflexiones ahí así que los recomiendo y si eres padre ya ni te cuento o sea, <risa> es tremendo ya, ya, ya porque es, es, es un libro que es bueno y tenemos muchos de yo dispensa y bueno es un crack para mí es un referente muy
0: bueno, muy, muy
1: presente en mi día a día, sí
0: Tremendo. Una peli o una serie, o pueden ser las dos también.
1: Vale, película, y de hecho es mi favorita desde hace muchísimo, muchísimos años, eh, no sé si la conoceréis, que es Break Heart.
0: No. ¿Cuál?
1: de Mel Gibson, wow, o sea, es mmm, representado un en escocés en, en, en pro de la libertad de su, de su país. Y, y es brutal, o sea, la sensación de, de cómo te llega esa, esa sensación de, de querer la libertad también. Entonces, estaba pensando cuando, cuando estaba revisando tus preguntas y digo, ostras, el tema de la libertad realmente la tenemos que tener muy presente: no somos libres.
0: Total, no.
1: Estamos muy esclavizados en el sistema, ¿no? Estamos en un sistema que todavía funciona desde la era industrial. Y la era y los paradigmas están cambiando. Estamos ya entrando dentro de una era ya desde el conocimiento, la sabiduría, la conciencia, que se está moviendo mucho y si todos empezamos ya a, a, a abrir los ojos. Y ahí es donde reside el quitarnos esa venda, reside la libertad. ¿no? Y para mí esta película en su día fue como, no sé, la sensación que, que me dio esta película es, fue tremenda y, y la tengo como muy, muy, muy presente. Y resona mucho esa, esa libertad que, que necesitaba. Yo creo que era como esa, esa necesidad de libertad que tenía. Claro. ¿no? De, de sentirme libre, de sentirme yo. Y, y bueno, pues para mí, por no decir Matrix también, que si no la habéis visto. Ah, oh,
0: sí, y... Matrix es Sí.
1: Ahí, ahí ya es, eh, pues, un claro ejemplo de cómo meter un mensaje subliminal dentro de una película sí, sí, del de sí. autoconocimiento, ¿no? Y de que estamos realmente en un, en, 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 en un Matrix que, que no es real.
0: Una simulación.
1: Que, exacto, ¿no? Y, y la conciencia viene de esto, de despertar, de tomarse esa pastillita que nos va a abrir los ojos y ver la realidad tal y como es, ¿no? Que es la conciencia. Estas sería las dos películas que recomendaría.
0: Excelente, ¿Sí? excelente. Yendo al plano de la educación. ¿Qué herramientas para vos son fundamentales a la hora de criar un hijo?
1: Pues la comunicación. La comunicación sería el primero. Le, la comunicación es la base de cualquier relación, ¿no? Si queremos tener una buena relación con nuestros hijos, aparte de tenerla con, nuestro, con nosotros mismos, porque si nosotros nos castigamos, ya, ahí ya no vamos a tener una buena relación con absolutamente nadie, ¿no? Es una de las cosas que pongo ejemplo, ¿no? Si no conectamos con nosotros mismos, ¿cómo queremos conectar con nuestros hijos? ¿Cómo queremos entenderlos, no? Entonces, Perfecto. lo más importante y la base de cualquier relación, la comunicación, ¿vale? Luego Bien. también eh, mucha escucha activa, pero activa, que esté ahí, presente, ¿vale? Sin juicios, porque a veces tendemos a juzgar o a comparar, ¿no? Pues que no haya, simplemente escucha, ¿no? Digo, podemos escuchar y cuando hemos escuchado también podemos hablar desde nuestra experiencia, ¿no? pero sin intentar interferir en las decisiones de, de nuestros hijos. ¿no? A medida que van creciendo, queremos protegerlos, ¿no? Entonces es muy importante también dejarles ir poco a poco tomando responsabilidades, dejar que sean ellos, que tomen decisiones. El sistema mmm, nos ha enseñado mucho a ser obedientes, ¿no? Y nos ha mermado esa parte de expresión, ¿no? Entonces es muy importante tener... Que nuestros hijos tengan esa parte y habrá muchas cosas que, nos desacuerdo, que estén en desacuerdo con nosotros, ¿no? Pero intentarles explicar que lo hacéis para su bien y a veces que hay cosas que no estarán de acuerdo. Pero siempre teniendo presente esa escucha activa para escuchar su opinión, ¿no? No decir, he dicho estoy punto. No, vamos a escuchar, ¿no? Es muy importante. Luego, eh, es que tengo aquí la, la de esto, mucha empatía, es muy importante la empatía. Para ahí, la importancia de desarrollar la inteligencia emocional, porque si yo comprendo y entiendo mis emociones, podré entender y comprender y reconocer esas emociones en mi hijo. ¿no? Entonces, la empatía es muy importante para ponernos en su lugar. Recordar cuando éramos, cuando estábamos en su edad, cómo nos sentíamos ¿no? y cómo nos hubiera gustado que, que nos trataran. Yo por eso, una de las cosas que tienen aquí las niñas es que a veces... A veces acaba y dice, mamá, ¿otra vez no vas a sentar a hablar? Digo, sí, es importante hablar, ¿no? Y a veces pues, nos retiramos tres horas porque es importante hablar de cómo nos sentimos. Somos un equipo y somos una familia que tenemos que comunicar cómo nos sentimos si ha habido algo que no nos ha gustado decirlo. No porque tienes miedo a que papá o mamá se enfaden, no. Darles espacio, ¿no? Y nosotros también aprender a reconocer esos errores y pedir perdón. Pedir perdón es súper importante. Le sin enseñando a mi hijo que cometer errores forma parte del aprendizaje. Aprendemos gracias a ellos. Si no hay errores, no hay aprendizaje. Y fracasar es no aprender de ese error. Es cometerlo una y otra vez. ¿no? Entonces, cuando entiendes y de que los errores están para aprender y los trasciendes, entiendes el aprendizaje que hay y puedes seguir creciendo, seguir evolucionando. ¿no? Entonces, es muy importante que también como padres sepamos reconocer nuestros propios errores y le pidamos perdón si hace falta que no se sientan inferiores por pedir perdón porque realmente le estamos dando una lección muy importante a nuestros hijos no porque si no luego vendrá ahí la exigencia o la perfección de no puedo fracasar, no puedo fallar, claro. y ahí vienen cantidad de miedos y cantidad de inseguridades que no le dejarán avanzar, entonces pedir de hecho tengo un post, no sé dónde lo tengo pero lo tengo por allá abajo, la importancia de pedir en Instagram, de pedir perdón, ¿no? Es muy importante, tiene muchísimos beneficios para nosotros y para nuestros hijos wow. que, y luego, sí y luego el tema de, de, de comparaciones si tienen hermanos que, que, que no, no se comparen unos a otros porque son totalmente diferentes eh, tienen situaciones totalmente diferentes, entonces es muy importante o hermanos, digo hermanos, por eso los que tienen más cerca, ¿no? Pero a lo mejor el vecino o el compañero de, ¿no? no podemos comparar, porque ponernos en su lugar, nos gustaría que nos compararan, yo siempre pongo lo mismo, ¿no? Intentar ver de voy a hacer esto, ¿no? O voy a intentar hablar esto con mi hijo. Intentarlo racionalizar y entender si me hicieran o me dijeran esto, me, me afectaría, ¿no? Entonces, y entonces, podrás entenderlo también a él, ¿no? Porque si a nosotros nos gusta que nos comparen, a los niños tampoco. Así que bueno, eso no. serían lo, los puntos más, más importantes que, que debería haber dentro de, de la familia de la crianza
0: te, mira, te diría que ya casi que respondiste las otras dos pero vamos <risa> porque tenía algún tip fundamental para la crianza de un hijo que básicamente diste un, un detalle de, de un montón y, y la verdad que fue una respuesta completísima y después, no sé, algún otro consejo que le darías a, los, a las mamás y a los papás
1: pues que empiecen ya que no esperan a que sus vidas cambien, sus relaciones cambien. Primero tienen que, bueno, cambiar ellos claro. para poder mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, si queremos que llevarnos bien con nuestros hijos, nos tenemos que llevar bien con nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Vale? Eh, entonces, es muy importante hacer ese trabajo de introspección, de autoconocimiento, trabajar aquellos aspectos que tenemos que trabajar y empezar ya, porque las situaciones no van a cambiar por sí solas. Los responsables de nuestra vida somos nosotros. Y el momento y es ahí ahora. Y tenemos que coger riendas de nuestra vida y generar cambios. De ahí hay un cambio muy grande de mentalidad. No es fácil e incluso momentos es muy doloroso, pero es muy liberador. Es muy liberador porque genera cambios muy potentes en nuestra vida. Mucho. Entonces ese sería el primero, ¿no? Eh, porque salir del fin al cabo de nuestra zona de confort, estar en la zona de confort es cómodo, ¿no?
2: Sí, obvio. Pero...
1: Sal, sal de esa zona de confort, de enfréntate a, a tus sombras, eh, abraza abrázalas, entiéndelas, compréndelas, trasciende todas aquellas heridas que necesites trascender, porque nos limitan muchísimo. Hay, hay muchos tipos de heridas de nuestra infancia y es importante comprenderlas, entenderlas y detectarlas cuando nos están afectando en nuestra vida, porque todas las situaciones que generan conflictos surgen de ahí. ¿Vale? Entonces, ese sería... El primer punto que recomendaría, no esperar no esperar a, 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 hacer un, a que, que caiga un cambio, ¿no? sino generarlo nosotros, ¿no? Y porque al fin y al cabo, cuando no somos felices en una situación o en un área de nuestra vida, ¿qué hay peor que quedarse
0: ahí? Sí, sí, total. O
1: sea, no. O sea, lo peor es quedarse ahí, ¿no? Entonces, vamos a movernos, vamos a generar cambios. Entonces, para mí sería uno de, de los consejos, ¿no? Y tips, hay una de las cosas que siempre digo a los padres, muy importante, descuidamos nuestro niño interior. Tiene que haber momentos en nuestro día a día que, que conectemos con ese niño interior, dejemos de lado eh, nuestro adulto, yo adulto, porque ese niño está muy descuidado. ¿Y de
0: Entonces, qué manera, por ejemplo? Puede ser jugar. Okay.
1: Dejarse bailar, ¿no? Todo aquello que, que está relacionado con la creatividad nos permite conectar con nuestro niño interior, ¿no? Yo en las clases de yoga en familia, una de las cosas que digo es que cuando nos ponemos el traje de yoga, los papis se ponen dos trajes, el traje de yoga y el traje de niño o Bien. niña. Bien. Y entonces ahí vienen, es la manera de conectar mejor con sus hijos. Es como una comunicación. Eh, de corazón a corazón claro. es muy bonita y, y conectas con tu niño interior, que es que perdemos esas gafas que llevamos desde pequeñitos, que vemos el mundo con esa ilusión, la perdemos entonces vamos a volver a recuperar esa ilusión, os aseguro que, que es mm, bueno, super liberador y, y es fantástico, Y una de las cosas que hago incluso con mi hija mis hijas, que ahora son más mayores, cuando eran más pequeñas había más, mucho más juego, ¿no? En esta casa pero jugábamos al, ¿eh? al escondite y nos encantaba, ¿no? Entonces, claro. recuperar juegos tradicionales, son momentos de calidad que pasamos con nuestros hijos y que también nos ayuda a conectar con esa parte de nosotros que está ahí, nuestro niño interior, ¿no? Entonces eso sería, es, las recomendaciones que, que daría a los padres en, en, en la crianza, ¿no? Y, y aunque no tengan, no tengan hijos, pero también es importante el conectar con nuestro niño interior.
0: Excelente, excelente. Sí, aparte de lo que decís vos, el niño interior trae la, la inocencia, ¿no? el, 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 ver los, el ver el mundo lleno de, de ilusión, con, con la claridad, con la transparencia de un niño, y eso es magnífico. Creo que es, te diría que hasta un superpoder que tenemos que lamentablemente dejamos mermar con el correr de los años. También es un poco parte del sistema y demás. Mm. Rebe, ¿Una materia que debería darse para vos en los colegios? En la nueva Solo una. Puedes, puedes, elegí. Hacelo. Hacerlo. Pueden ser varias también.
1: Bueno, de la primera de todas inteligencia emocional. Para oh, mí no sé. es la más importante. Yeah. Y de hecho, desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos. Y empezar ya. Porque, como hemos comentado, les prepara para la vida porque Total. estamos acostumbrados a prepararlos para el trabajo, pero no les preparamos para la vida, no les preparamos para las relaciones no les preparamos para afrontar los, los obstáculos que nos, nos vienen en nuestro día a día, ¿no? Entonces inteligencia emocional por encima de todo, que eso nos ayudará a conocernos a mejorar la relación con nosotros y a mejorar la relación con los demás y además esto tiene un impacto no solo en uno, sino en todo el entorno.
0: En todo, claro No, no, increíble sí, sí. Yoga para sí, niños, tranquilo que también. Sí,
1: sí es Soga. que ahí trabajamos esto, sí. La inteligencia emocional la acercamos desde ahí, Bien. Con, con el yoga. O sea, y el yoga, claro, ahí entraría como materia la inteligencia emocional con, con la meditación, la atención plena, Bien. vale, la escucha, el aprender a escucharnos, no, esos momentos de silencio para ir hacia adentro. ¿no? Y, y bueno, se puede trabajar muchísimas eh, cosas con los niños, pero estas serían las dos... Dos pilares más importantes. Estaría finanzas también, ¿no? El poder... Eh, ¿Cuántos nos han enseñado que el dinero es sucio y que, y que la gente millonaria es mala, no? Entonces, yo intento inculcar a mis hijas de que, la, de que no es el dinero, sino los actos de las personas los que definen si, son, si hacen las cosas correctas o no, ¿no? Y, y no el dinero, ¿no? Podemos ser abundantes en todos los aspectos y, y, al fin y al cabo, el dinero es un medio para, para, para vivir y, y lo necesitamos, ¿no? Y, y, al fin y al cabo, podemos conseguir que sea la consecuencia de hacer aquello que amamos. Excelente. Es hacia donde se, se enfoca, ¿no? Nutrición, o sea, muy importante. Ahí entra una parte de autocuidado, claro. Claro. ¿Cómo con cuidarnos, ¿no? A través de la nutrición, bueno, si tuviera que decir, te diría un montón, ¿no? Hay que, hay que reformarlo desde y... cero. <ríe> Todo. Y yo estoy segura que, que, que no sé si lo llegaremos a ver nosotros, pero esto está ya, se está moviendo y mmm, se están moviendo muchas cosas y están apareciendo muchos proyectos, muchas marcas personales, estamos escuchando, todos estos son proyectos conscientes que están aportando a un bien común. Vale, tiene un valor añadido hacia la, hacia la, la humanidad ¿no? y, que, y que al fin y al cabo todos vamos de la mano, vamos juntos hacia ello y, y ya no está enfocado a, 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 a ser más rico a nivel material, que es lo que nos han enseñado, ¿no? la riqueza no reside ahí, la riqueza reside desde la, la felicidad desde dentro, ¿no? luego todo lo demás es consecuencia de, de lo que va llegando, porque tú estás ya vibrando desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues eh, esas serían las, las asignaturas que yo, vamos, y estoy segura que, que lo que llegará a darse
0: es que el cambio ya está hecho eh, estamos, estamos en ese proceso eh, ojalá cuanto antes mejor eh, pero la verdad que sí, comparto 100% y la verdad que me encantó, es una respuesta que, que me encantó de verdad mucho, mucho, mucho Rebe, antes de cerrar, eh, con la última eh, preguntarte ¿En dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Lo que estás haciendo? ¿Lo que se viene? Eh, todo. Lo que es tu momento de, de explayarte.
1: <risa> bueno, me pueden encontrar en Instagram y, y bueno, buscando Anahata Yoga Events que, que bueno, pues la idea inicial era montar eventos de yoga en familia pero bueno, se ha ido dando ciertas circunstancias bueno, pues el tema de la pandemia y tal y hemos trabajado mucho más a nivel individual, que también es muy bonito, ¿no? Pero a nivel familiar me encanta trabajar con la familia y es muy potente, ¿no? Entonces, eh, por eso le llamé pues eh, eventos, ¿no? Porque era la idea. Y Anahata es el, el chakra corazón. El chakra corazón, los chakras son los puntos energéticos que tenemos en el cuerpo y Anahata representa el chakra del corazón. Para mí los pilares más importantes es el amor. Entonces, este chakra está relacionado con el amor, con la bondad, con la compasión, eh, con la gratitud, ¿no? Entonces, y además es de color verde, que es mi color favorito, ¿no? Entonces fue ahí donde, entonces me encontrarán por Anahata Yoga Evans y un dato muy curioso, siempre me llama Nana. No, no, tengo que colgar claro. la historia de cómo surgió el nombre porque siempre me llama Ana. <risas> entonces, no. me llamo Rebeca y, y me podéis encontrar por Anahata Yoga Evans. Perfecto. Y, y bueno, tengo tanto página web como también eh, pues Instagram, en Facebook, YouTube también hay algunas cositas por ahí, pero bueno, son muchos medios, muchos diferentes. Entonces, bueno, voy ahí.
0: Mismo también ahí va, vos vas colgando lo que haces, las clases, los talleres, lo que se viene. Eh, toda la información la sí. puedo encontrar ahí.
1: Toda, ahí, toda si la información está ahí. Sí. Tanto todo lo que voy haciendo, sí que estoy aprendiendo sobre el mundo digital, me estoy adaptando ahí porque cada vez tengo más gente, sobre todo de, de Latinoamérica, que es gente súper consciente y <risa> mucho más que los españoles. Los españoles todavía es algo que está como muy, muy, muy arraigado, ¿no? Y, y me estoy dando cuenta que, que mucha gente de habla hispana que no está aquí no pueden eh, venir a las clases, ¿no? Entonces, por eso me planteé de poder llegar a más gente haciendo cosas... Online. Estoy preparando talleres a nivel online, también a nivel de yoga para adultos. Estoy preparando algunos talleres específicos eh, muy chulos que además mmm, me venían pidiendo. El primero que va a ser el mes que viene será para, para reforzar nuestro sistema inmunológico. Wow. Eh, sí, a través del yoga muy chulo. Y bueno, y otros que tengo, pues Aprende a Meditar, Higiene Postural en, en, en la oficina, bueno, tengo muchos, ¿no? Y todo esto lo iremos haciendo también a nivel online, tanto presencial como online. Y bueno, voy haciendo programas también, me encanta, como he comentado, todo el tema enlazado a la maternidad, la familia. Entonces, bueno, suelo hacer también a veces alguna masterclass de Reconecta con tu Hijo, que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Pues mucho más extenso. Obvio. Y, y bueno todo por ahí, lo voy dando tanto online como presencial, pero pueden encontrar ahí, les voy colgando toda la información, cantidad de recomendaciones que suelo comentar que podemos aplicar también en nuestro día a día, tanto a nosotros como a los niños, y, y bueno recursos que podéis encontrar ahí también.
0: Eso está genial, está genial porque aparte abarcas un montón de situaciones de la vida cotidiana en, a través de diferentes talleres, y en el caso de querer contactarse con vos a través de Instagram o en tu, o en tu sitio web para cualquiera de... Latinoamérica o lo que sea que lo quiera hacer de manera virtual, obviamente te escriben ahí y, y lo coordinan, ¿no es cierto?
1: Sí, porque para los adultos también estoy dando clases online, tengo un grupito. Perfecto. Pero lo tengo muy temprano, que ahí tenéis un horario muy, muy tarde. Cuatro <risa> entonces, horas de
0: diferencia ahí, claro, por lo menos acá.
1: Digo, Entonces a las nueve y media de la mañana estáis ahí bastante todavía arrancando, ¿no? <risa> claro, estáis, sí, es que estáis muy, muy tempranito, ¿no? Entonces, bueno, me estoy planteando abrir más horarios y bueno, pero sí, ahí puedo encontrar todo lo que voy haciendo, y en la página web lo, lo, lo básico, un poco mi historia y lo, lo que me enfoco pero en Instagram es donde está todo más completo y donde vais a poder encontrar todo, y cualquier duda, pues ahí me tenéis con un mensaje privado.
0: Perfecto Rebe, perfecto, y si te parece, vamos con la última, para cerrar la, la entrevista, que también es la, la misma pregunta para todos, un mensaje que le quieras dejar al ser humano o a la humanidad lo que se te ocurra, lo que te resuene eh, es, el, es el momento.
1: Esta, esta la llevo presente conmigo y la tengo muy integrada esta frase, ¿no? Es, es el cambio que quieres ver en el mundo. Excelente. Así que ahí...
0: Excelente. Con eso, con eso, con eso se resume todo. Me, me parece fantástico. Rebe, sí. agradecerte el momento, agradecerte la charla, agradecerte los mensajes, el aprendizaje, la enseñanza, todo lo que, lo que acabas de dejar en... En esta entrevista que, que bueno, que si bien es el octavo capítulo Es la séptima eh, Agradecerte el momento, la verdad que me encanta Te, te felicito, me encanta lo que haces Ya te lo he dicho un montón de veces eh, Y bueno, nunca está de más También hacerlo eh, de manera pública eh, Me encanta también Tener la posibilidad de, de dar con vos De hacer algo con vos eh, De generar conciencia y, y bueno, agradecerte también el espacio Y el momento que, que te tomaste Para, para, bueno, para grabar esto eh, la verdad que me voy, me voy lleno, lleno, me voy lleno de, de, todo lo que, de todo lo que hablamos. Así que mil gracias.
1: Gracias, gracias a ti. La disfrutamos muchísimo, encantado compartir. Y, y bueno, un placer, un placer. Aquí estoy para lo que, lo que necesites compartir entre todos, expandir más conciencia.
0: Sin lugar a dudas, que vamos a, a seguir haciendo algo sí. juntos. Así que bueno, agradecerte una vez más. Esto ha sido Pronoia en el capítulo de hoy con, con Rebe 10 inteligencia emocional yoga para niños, crianza y un montón de otros temas más, así que nos veremos en la próxima con un nuevo capítulo nos vemos
1: gracias, adiós